1: Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número: WhatsApp 2225-777786. 2225-777786. La salud emocional y física desde una perspectiva médica, homeopática, alopática y holística. En el programa Nuestra Salud con el doctor Alfonso Rodríguez Ábrego, aquí, en ON Radio.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer estar compartiendo con ustedes en un séptimo programa, si mal no estoy, de este programa Nuestra Salud, un programa hecho para ustedes y en compañía de un gran amigo y hermano Hugo Kotsomi, psicólogo con el que hemos realizado una serie de proyectos en beneficios de la comunidad. Y por si fuera poco, un invitado estrella más. Pero este es una estrella que, que ilumina con toda su sabiduría. No se imaginan, ahorita vamos a ver, va a ser un deleite, va a ser un verdadero banquete. Ahorita mi querido Hugo Kotsomi nos dirá el nombre de este gran amigo y gran persona como como médico y profesional en todos los aspectos bienvenido mi querido hermano así es qué tal amigos de Home Radio bienvenidos a este programa nuestra salud y efectivamente este estimado Alfonso el día de hoy tenemos un invitado muy especial el doctor Nicolás Flores Córdoba quien nos va a hablar de un tema muy interesante así es que quédense así es eh, bueno vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo y hermano el doctor Nicolás Córdoba quien nos va a hablar sobre este Tema tan importante, fibromialgia, abordaremos algunas cosas como disautonomía y fatiga crónica, si mal no estoy. Bueno, nos vamos a deleitar mucho, él es un médico especialista, está eh, bastante, eh, tiene un estudio, una, una currículum bastante gigante, de verdad. y Entonces yo voy a obviar para mejor degustar esa parte, el solo tenerlo ya, ya para mí es un gran placer, además que es un gran amigo. Él lleva estudiando pacientes con fibromialgia, disautonomía fatiga crónica desde el 2003. Mi querido Nicolás, gracias por aceptar la invitación en tu apretada agenda. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Eres muy bienvenido como siempre.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este tema de verdad es apasionante para mí y desafortunadamente malo para los pacientes. Así es. En así la es. actualidad a todo dolor inexplicable le llaman fibromialgia. ¿Sí? Sí. En mi criterio, todo dolor es verdadero, ya sea traumático, por enfermedad, y sin origen aparente. Okay. ¿Sí? Es muy importante hacer una buena historia clínica. Yo no receto antidepresivos, analgésicos, antiinflamatorios, ni neuromoduladores. ¿Sí? Yo tengo 46 años como médico... 44 ejerciendo el, eh, la anestesiología, 35 años tratando a pacientes con dolor crónico y terminales. Y precisamente en mayo de este año cumplo 18 años de haber empezado a estudiar lo que es la fatiga crónica, la disautonomía y la fibromialgia. ¿Por qué lo tengo tan presente? porque en alguna de las redes sociales apareció el tema fibromialgia y como yo no sabía nada, ¿sí? me puse a estudiarlo y algo que me enojó sobremanera fue que a los pacientes que presentaban dolor o trastornos corporales después de un evento emocional los mandaban con el psicólogo y el psiquiatra porque no encontraban un origen aparente. Y después de tres años de haber empezado a estudiar esta enfermedad, ¿sí? empecé a tratar a los pacientes. Ya está la clasificación internacional de las enfermedades ¿sí? registrada la fibromialgia. ¿sí? Eh, 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 se llama CIE 10 que constituye uno de los estándares internacionales más usados para elaborar estadísticas de morbilidad, mortalidad en todo el mundo. Ya en 1900, 1750, Richard Minkman publicó algo que fue los síntomas de naturaleza de la cura común o febrícula pequeña, comúnmente llamada fiebre nerviosa o histérica, y casualmente la fiebre de los espíritus, vapores o vaso, citada hace miles de años por Hipócrates. La clasificación internacional de las enfermedades ya tiene registrado lo que es la fatiga postviral. Y muchos de los audientes eh, ahora con el a los que nos ha dado COVID, ¿sí? padecemos de esa fatiga, sin embargo, no la no la justifican. ¿sí? En aquel tiempo se le llamaba también febrícula o fiebre pequeña, o sea, un resfriado común. La aparición de, de dolores después de un evento emocional me llamó la atención, como les repito. Entonces empecé a estudiar desde otro punto de vista, la fisiopatología del estrés. Y ahí fue donde encontré la primera respuesta a lo que estaban pasando los pacientes con fibromialgia. ¿Sí? El trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es lo que hace este evento? Número uno, eh, va alterando la membrana celular a través de estímulos repetitivos, repetitivos de descargas de adrenalina y va alterando modificando la membrana celular a ser cada vez más sensible el estrés y la enfermedad en los años 70 los psiquiatras Thomas Holmes y Richard Reid investigaron sobre el impacto de distintos eventos vitales que desarrollaron una escala de Holmes y Reid, la cual incluye muerte de un familiar despido del trabajo embarazo, mudanza a otra ciudad o una agresión personal. Esto altera el equilibrio que depende de cada individuo si lo soporta o no. Los síntomas emocionales de ansiedad, a menudo eh, con ataques de pánico, depresión refractaria, siguen eh, aumentando en nuestra vida actual la falta de memoria a corto plazo, la falta de concentración, la motivación. Todos hagan de cuenta que somos cadenas de diferente tamaño, de diferente grueso, pero dif llega el momento en que está el estímulo que esta cadena se rompe. ¿Por qué? Porque el estímulo que se percibe audit visual auditivo en la piel y en otras formas va ocasionando que se pueda presentar la fatiga adrenal. En algunos autores lo han este, mencionado como fatiga subadrenal. El eje hipotálamo-hipoficiario adrenal se va alterando y se van asociando muchas otras enfermedades. Bueno, eh, al cabo de estos 18 años que tengo estudiando estas enfermedades, eh, tengo una lista ...de 48 factores... ...que pueden desencadenar... ...esta enfermedad... ...número uno fue el estrés... ...agudo crónico... ...número dos... ...la insuficiencia suprarrenal... ...aguda o crónica... ...o subaguda... ...otra, las alteraciones... ...en tiroides... ...y lo más importante... ...que... ...he llegado a leer y a integrar varias hipótesis, es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es como el medio ambiente nos va a ir modulando el ADN, no los cromosomas, el ADN. Entonces, vamos a hablar, vamos a transportarnos ahora a que si esto del ADN modificado por el medio ambiente lo vamos acumulando yo solo voy a regresar al siglo pasado ¿sí? donde en Europa se vivió la primera, la segunda guerra mundial donde hubo eh, varios dictadores se pasaron hambrunas y ahí tenemos el primer registro de lo que es el estrés postraumático que después se va a transmitir a las futuras generaciones. Entonces, ustedes eh, quizás alguien haya oído comentar que hay mira, mi hijo tiene el mismo tic que mi abuelito. Y no lo conoció. O camina igual que mi tío. Y nunca lo ha visto. Esto es epigenética. Ya desde los a, finales de los años 70. Se estaba estudiando esto. Pero principalmente en los animales. Y a raíz del descubrimiento del genoma humano. Se le dio importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que... Eh, eh, que tenemos en nuestro ADN información y lo podemos hacer más y más para atrás alguien hace muchos años a finales del siglo XVIII empezó a ver lo que era la hipnosis entonces ya ahí había algo raro que no podían comprender. Pero ¿qué era eso? Epigenética. ¿Cómo una persona podía tener un trastorno? Quizás ustedes eh, hayan oído alguna vez que hay personas que ante un mínimo estímulo se ponen como locos. Alteraciones por completo Sí, irracionales, pero en el pasado no sabemos cuándo este ni qué fue lo que pasó. Otro, el glifosato que tanto se ha mencionado. El glifosato es un herbicida que eh, evita que crezcan las plantas dañinas en los cultivos. ¿Cómo actúa el, gliso, el glifosato? El glifosato refieren que produce cáncer. En mi criterio, no produce cáncer. En mi criterio, produce alteraciones mayores que lo que es un cáncer. La forma de actuar del glifosato es inhibiendo la formación de tres aminoácidos esenciales en la planta. ¿Y ahora que está de moda? darle una lavadita a las, a, las, a las verduras y comernos las crudas. ¿sí? Nuestro estómago no está diseñado como las reces o los grandes rumiantes. Nuestro estómago está diseñado para ayudarnos a digerir la comida cocida. Sin embargo, hay términos de... Eh, eh, en cocina valga la redundancia, que ponen a blanquear las verduras. Yo no las veo que se blanqueen, ¿sí? Eso es una cocción eh, eh, incompleta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Comiéndonos el glifosato. Y ese mismo glifosato es mi teoría y soy responsable de ella. También nos está afectando a nosotros porque impide el el, el, la creación de los tres aminoácidos esenciales que tenemos y que son muy importantes para nuestra salud. Otro es, son los plagicidas. He tenido pacientes que han estado en el campo o en las fábricas donde llegan a fumigar. ¿Y qué es lo que pasa? Si el paciente no se muere, queda con lesiones a nivel de la conducción nerviosa y eso trae muchas, muchas alteraciones. Algo que está en la mayoría de los alimentos preparados es el glutamato monosódico. Ese glutamato es un estimulante de los receptores NMDA. Se usa en los alimentos para enriquecer el sabor. Pero si nosotros tenemos o cursamos con un dolor corporal y estamos comiendo este tipo de saborizante, va a aumentar el dolor. Los receptores NMDA. Los tenemos en todo el organismo. Está de moda ahora también el tomar agua que nos venden embotellada ¿sí? o en garrafón. Esa agua es de osmosis inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que someten el, al agua en un recipiente, la pasan por una membrana está cargada eléctricamente y se llena el otro recipiente pero esta agua es sin minerales el organismo no puede tirar orina sin minerales el organismo le roba al cuerpo el riñón le roba al cuerpo los minerales para poder tirar la orina ¿Y eso qué va haciendo? Nos va depletando de, de minerales, valga la redundancia, que son importantes. Y al cabo de un tiempo, tenemos grandes problemas. Quien toma agua embotelladas, quizás se haya dado cuenta de que el primer trago es ampliamente refrescante. ¿sí? Pero ya los 10 o 15 minutos... La boca está reseca, ¿por qué? Porque se deshidratan las mucosas. Entonces, yo les digo, ¿con qué se lavan lo, con qué se enjuagan la boca después de lavarse? Me contestan con agua de la llave. ¿Con qué se lavan los utensilios de cocina con agua de la llave? ¿Y quién se enferma de gastroenteritis todos los días? Nadie. Hay lugares que es cierto, el agua viene contaminada, pero viene contaminada porque se han roto ductos. Eh, las plantas tienen nitratos y nitritos que en nuestro organismo se pueden transformar en sustancias activas, ¿sí? como es por ejemplo la nitroglicerina que se la ponen a los pacientes que tienen problemas de corazón. Entonces, si una persona abusa de, estas, de estos vegetales, cualquiera que sea, está de moda los vegetales crudos, licuados, y para mí es un veneno lento, pero en fin, cada, no puedo ponerme a pelear con el mundo para decir que eso no es correcto. Se transforman en sustancias activas estos nitratos y nitritos y nos dan las taquicardias, las angustias, los trastornos de pánico escénico. No a todos, les digo, a algunos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dejar de tomarlos. Los refrescos bajos en calorías contienen aspartame. ¿Qué es el aspartame? Ácido aspartico y fenilalanina. La fenilalanina se metaboliza en nuestro organismo, pero es un aminoácido que debemos de comerlo en pequeña cantidad, pero se lo estamos dando en una forma muy importante. Entonces... Nuestro organ a nuestro organismo lo pone loco ¿sí? los refrescos normales tienen eh, gran cantidad de azúcar y para no vomitar de tanta azúcar que tienen se le añade ácido fosfórico que es una molécula que tiene cuatro hidrogeniones y cada uno de esos es un hidrogenión que con el metabolismo se va a liberando y va alterando lo que es el, el metabolismo redox. Las infecciones, cualquier infección viral o bacteriana puede en determinado momento lesionar los ganglios simpáticos o parasimpáticos y darnos manifestaciones que después nadie sabe, como no hacen una buena historia clínica, yo me tardo hasta dos horas en hacer una historia clínica para saber. ¿sí? Tuve una joven ¿sí? que eh, hace tres años me platicó que ella de chiquita le robaba a su mamá los cubitos de esos saborizantes para la comida y lo que estaba teniendo era una intoxicación número uno de sal número dos de glutamato monosódico y actualmente esa joven es borderline como le llaman ustedes y ya no puede regresar a lo normal eh, la la eh, está mal dicho o mal diagnosticado. Una cosa es el colon irritable y otra cosa es el intestino irritable. Cuando el colon se distiende, produce gases, los podemos expulsar libremente. Pero cuando el intestino delgado produce gases, esos gases no se pueden expulsar distienden a la persona y qué es lo que están generando un gas que se llama amoníaco ¿Sí? esta es la pared por así decirlo del intestino cuando se distiende deja pasar sustancias que no deberían de pasar y una de esas sustancias que produce el intestino para disminuir esa inflamación es la histamina. ¿Y qué es lo que sucede? La histamina tiene acciones en todo nuestro organismo. Y ahí se vienen gran cantidad de problemas. La carne de res tiene nitrógeno. Dentro de lo que yo he leído, este nitrógeno es mucho más tóxico que el de las otras diferentes proteínas animales, como carne de puerco, pescados, mariscos, huevo. ¿Y qué es lo que hace? Manifestarse con migrañas, dolores que no comprendemos los médicos, lo que no comprenden la mayoría de los médicos, porque está, a lo mejor ya se conjuntó algo que les dije, la lesión de un ganglio por alguna enfermedad viral o bacteriana. Esto va a estimular, por así decirlo, un ganglio que tenemos aquí y una repercusión en todo el brazo. ¿Y qué es? ¿Quién sabe? Empezar a hacer lo que yo les digo sintomatólogos a tratar el síntoma y se acabó, pero no se enfocan porque no saben hacer una buena historia clínica de cómo quitar, ayudar a la inflamación de ese ganglio. Hay personas que no tienen en su organismo una enzima que es la diamino Esta convierte la histamina, la putrecina y la cadaverina en otras sustancias más tenues. Entonces hay lo que le llaman alimentos histaminogénicos que le producen grandes alteraciones al organismo, pero no, no lo saben. Eh, otra cosa son los genobióticos. Los genobióticos son sustancias como ya les mencioné algunas, de los fertilizantes, plaguicidas fungicidas, pero hay muchísimos más que se utilizan para, eh, en el comercio, en los cultivos, ¿sí? que van dando alteraciones en todo nuestro cuerpo. La moda. ...no se come... ...no se toma sodio suficiente... ...sal... ...bueno... ...en nuestro país es uno de los países... ...que se le agrega yodo... ...a la sal... ...para evitar... ...lo que es... ...problemas de tiroides... ...pero está de moda comer... ...sal de mar... ...sal del Himalaya... ...sal rosada... ...entonces el yodo que se aporta en la sal es fundamental para nuestro funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo los bloqueadores de para cuando se sienten mal del estómago ¿sí? no digo nombres comerciales yo les digo los soles porque terminan en sol ¿sí? producen déficit de vitamina D3 y déficit de vitamina B12 entonces si la persona está habituada a tomarse un bloquea un sol porque se siente mal del estómago esto va a ocasionarle muchos problemas a la larga la... el déficit de magnesio el magnesio si sí es cierto viene en los vegetales principalmente y nos va a ayudar a la conducción nerviosa qué es lo que sucede nos va a dar debilidad ¿sí? la conducción nerviosa no es que pase la electricidad sino va habiendo cambios en la membrana que va haciendo que conduzca un estímulo neurológico Entonces es calcio Magnesio, sodio Los que al final del nervio Cuando terminan Liberan una sustancia Que es la Ah la... ya se me olvidó el nombre La acetilcolina Entonces si no hay buena cantidad De acetilcolina el paciente tiene fatiga. La ingesta baja en sodio se ha visto y el primer estudio que sacaron hace muchos años fue en perros y de ahí lo traspolaron a los hombres. El déficit de sodio va alterando lentamente nuestro organismo, nuestro cerebro, ya, y se ha visto una relación directa entre la baja de sodio, la mala memoria y, la de, y un tipo de demencia. A todo dolor en la cara le dicen que es el trigémino. El trigémino no es, ¿m? tenemos otro nervio en la cara que es el facial, que tiene cinco ramas. Ese nervio es uno de los nervios complejos. ¿Por qué complejos? Porque tiene sensibilidad muscular, transmite sensaciones y es también parasimpático. Por eso, alguna de las personas que tengan amalgamas en la boca, ¿sí? ¿qué es una amalgama? Es un metal que junto con la saliva va a generar una mini carga eléctrica y la va a estar mandando a, ¿a dónde? hacia el origen del nervio facial ¿y qué es lo que nos va a dar en algunas ocasiones? los famosos dolores de nuca, dolores de espalda bueno, los antidepresivos de doble acción los antidepresivos son inhibidores de la recaptura de serotonina. Fue el primero que apareció, la fluoxetina. Pero luego vinieron otros que se le sumó la inhibición de la recaptura de noradrenalina. Entonces, la persona que estaba deprimida por una circunstancia, ¿sí?, que tenía bien su adrenalina, sus glándulas suprarrenales, le dan una inhibición de la recaptura de adrenalina, o sea, no permite esa medicina que se elimine la adrenalina. Entonces están los pobrecitos que se los lleva el diablo. ¿Mm? Otra cosa, el hígado graso. Cuando la persona está aumentada de peso, vamos a decir, en mi criterio, después de 7 a 10 kilos, ese hígado empieza a tener grasa dentro del hígado. Y hagan de ustedes que entran ustedes a una habitación, esa habitación es el hígado que está llena de pelotas y globos, y ustedes se convierten en en ese glóbulo rojo o en esa sangre líquida. Y para llegar a donde está su cama, les cuesta trabajo. Igual, el hígado graso no permite que se lleve a cabo el metabolismo adecuado. ¿Y qué es lo que sucede? La glándula tiroides produce una hormona que se llama T4. La T4 se metaboliza 80% en el hígado y si el hígado está graso, no va a poder hacer una buena acción. Hay que hacer una buena historia clínica y no basarse en los exámenes de laboratorio. Si el paciente tiene síntomas, el paciente está enfermo y es mi obligación, no la de los otros, llegar a saber por qué. Está de moda también tomar medicinas para bajar el colesterol. El colesterol es la materia prima de 17 hormonas. Yo les digo, en la habitación donde están ustedes, les doy un saco o un costal de cemento y hagan la habitación con tabiques. Me van a decir que no se puede pues exactamente es lo que sucede ¿sí? el colesterol es la base el fundamento la materia prima de 17 hormonas no es posible que sigan muchas compañías y muchos médicos sin leer sin más que aprendiendo de lo que una vez un gran maestro que tuve Augusto Bondani nos dijo lo que ustedes no aprendan aquí, lo van a malaprender allá afuera. Los disruptores endócrinos, ¿qué son? Son sustancias que tienen una formación parecida a cierta hormona, pero por lo general son hormonas femeninas ese parecido y qué es lo que van a hacer en nuestro organismo, lo van a ir cambiando poco a poco, en las mujeres van a tener grandes alteraciones ¿sí? hormonales, en los hombres van a aparecer otro tipo de circunstancias problemas en la articulación temporomaxilar esta articulación también está inervada por el nervio facial, que si nos truena ¿sí? o la tenemos lastimada o por alguna circunstancia no podemos abrir la boca por alguna malformación, nos va a dar problemas hacia el cuello. La tiroides. La tiroides es una glándula súper efectiva cuando empieza a alterarse nos va a dar alteraciones en muchísimas partes de nuestro cuerpo ¿sí? Eh, ¿cómo? La, el cerebro le dice a la tiroides ponte a trabajar, esta es la hormona T, hormona estimulante de la tiroides la tiroides produce T4 la T4 viaja al hígado, ¿sí? se convierte en T3, pero alto, hay dos hormonas T3, la T3 buena, que es la T3 izquierda, y la T3 mala, que es la T3 derecha, la T3 derecha, o right, sí, no tiene ninguna acción, y a la hora que ven, que solicitan los exámenes habituales de Perfil tiroideo, les reporta el laboratorio lo que ellos quieren. Uno debe de ponerle en la prescripción qué es lo que quiere uno encontrar. Si ustedes no le ponen lo que es la T3 derecha, nunca se la van a reportar. La T3 que reportan es dos tipos. La T3 libre, que es la que está haciendo efecto, y la T3 total. Pero la T3 libre va unida la derecha y la izquierda. Entonces, el paciente tiene síntomas, pero no le hacen caso porque el laboratorio dice que está bien. Sin embargo, el paciente vuelve a lo mismo. Está mal personas que están acostumbradas a tomar jugo de toronja y en otros lugares le dicen pomelo. ¿Sí? Es un jugo altamente nocivo para el hígado. ¿Por qué? Una de las funciones del hígado es detoxificar. Y este jugo evita que el citocromo P450... Trabaje en forma adecuada. Entonces el hígado no hace sus funciones. El agua oxigenada. El agua oxigenada la producimos también en nuestro organismo. ¿Sí? El agua se le suma un oxígeno más y se convierte en agua oxigenada. ¿Alguno de ustedes ha oído que después de un gran estrés se le puso el cabello blanco a una persona, bueno, es que se produjo en el estrés oxidativo que ya está descrito desde el siglo pasado, ¿sí? eh, parte de sus acciones, ¿y qué fue lo que hizo esa agua oxigenada producida en ese desequilibrio? Nos puso el cabello blanco, y sin embargo, muchas personas se decoloran el cabello con agua oxigenada y andan con sus dolores horribles todo el tiempo. Igual es para las tinturas del cabello y las uñas. La menformina. La menformina se usa en moda, entre comillas, para no subir de peso. La menformina va destruyendo, antes se le decía la flora bacteriana del intestino, ahora se le llama probiota, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Disminuyendo la capacidad de absorción del de calcio, que es muy importante para la conducción nerviosa, disminuyendo la absorción de vitamina B12, bueno, eh, los piquetes de moscos, eh, garrapatas, sí, pueden generar en nuestro organismo una repercusión a nivel de los ganglios infartados. ¿Por qué digo? Porque empieza en un lugar y se sigue. Y a lo mejor un ganglio quedó lesionado y produce cierta enfermedad. Esto es parte de lo que yo ahorita solo les he mencionado casi los 48 este factores de esta enfermedad. Bueno. Nosotros no somos como un circuito impreso o un tablero de conmutador de teléfono, ¿sí? Que si se corta un cablecito o se interrumpe un microfilamento, deja de pasar algo. Nosotros somos como una telaraña, ¿sí? Si se mueve de un lado, repercute acá, repercute acá. Nuestro organismo está integrado en forma completa. ¿Mm? Ahora sí, este, termino esta, no les digo breve porque sería presumir.
0: Sin embargo, sí es breve por sí. todo lo que tú estás compartiendo. Eh, sé que eh, has reducido esto para que podamos todos digerir y bastante claro. Eh, quiero mandar eh, saludos, mi querido Nicolás, personas que han estado escribiéndote. Así es. Eh, Patricia Flores te manda saludos, Lore Patti también. Eh, Carenti Garduño eh, uh, Comenta también Lucía Golzón Desde eh, Montreal, Canadá Un amigo también y hermano Mauro Huerta, nos saluda sí, desde Bernada. allá Mi familia desde Veracruz Te manda saludos, en Querétaro también Aquí en, en Puebla igual te mandan saludos Tienes su club de fan el no, doctor? Sí, sí, tiene un club de fan bastante amplio eh, Y bueno eh, Nicolás, la verdad es que Este tema tan fascinante y realmente pocas veces bien abordado desde la clínica como lo has hecho tú y, y, y con el mismo cliente porque a veces se abusa mucho de algunos términos y no se hacen bien los diagnósticos a veces por la premura de una institución que tienes que apurarte a atender no sé cuántos cientos de pacientes por turno y si no eres de bajo rendimiento. Y, o, o no no checa para la conveniencia de la, institu de la institución sin embargo eh, ah, te manda saludos también Omar Moreno eh, Alejandro Heredia eh, bueno es que me brinqué algunos otros pero bueno ya a ver si los, los voy ubicando a todos ellos a ver es eh, Alejandro Manzola, Kenia Infante Barajas saludos Alejandro eh, Jorge Matus Cartes allá en Chile Sara, la doctora Sara Jiménez Montiel en Chilpancingo eh, Marlene Donají, Pili García Gecko Wilbury una cantante amiga eh, Claudia Pantoja desde Veracruz Valeria Carpenco la doctora pa Patricia Romero Neri de, de allá de Chilpancingo Raquel Albuquerque desde Brasil eh, Erin Ortiz desde allá de Chilpancingo Sergio López de Chilpancingo la periodista y reportera Graciela Ledesma Narváez también y un amigo Luis Rendón bueno, eh, mi querido Nicolás, eh, yo eh, te estoy muy agradecido por este tiempo que nos has brindado. ¿Qué consejos eh, podrías eh, brindarnos en estos cinco minutos, eh, siete más o menos, eh, para la comunidad que está haciendo el favor de seguir este programa y que sería obviamente en beneficio de ellos, porque a veces tenemos ciertos vicios en la forma de comer, como bien lo has dicho, ciertas malas costumbres. Y pues bueno, ¿a quién acudir? ¿Cómo acudir? Eh, también es algo también muy importante ¿qué nos podrías comentar mi querido Nicolás?
2: miren, yo lo que quiero hacer y ya empecé pero no he obtenido respuesta es hacer un foro internacional a través de una plataforma como es Zoom, como es Meet, para invitar a personas que no conozco, son farmacólogos, nutriólogos endocrinólogos, anatomopatólogos, expertos en microscopía electrónica, y así les puedo seguir diciendo. Yo les presento ya en forma científica, no en forma anecdotaria como fue ahorita, las causas y ellos van a poderme este, rebatir o darme la razón. ¿Por qué? porque detrás de este de esos invitados que no conozco, va, quiero que haya médicos que estén inscritos para divulgar estas cosas. A mí me ha tocado 18 años y sigo estudiando porque de verdad trato de ayudar a las personas. ¿sí? Lo mejor, díganle a su médico, ¿sí? hay una persona le pueden dar mi número, me pueden hablar, ¿sí? Y yo los oriento para que auxilien a su paciente. Les doy una guía para que se vayan. Si alguien me dice, después de, del parto quedé en estas condiciones y tengo ya ocho años con dolores, aumento de peso, ¿sí?, o alguien que tiene un trastorno postraumático después de un evento sencillo, yo los puedo orientar. ¿Sí? Nicolás, ¿No? perdón, danos tus datos completos,
0: dónde localizarte, eh, en dónde te encuentras para las personas que están interesadas en, en vamos, eh, seguir un tratamiento contigo o poder charlar contigo
2: buscando una orientación. Sí, miren, yo vivo en la Ciudad de México. Actualmente por el COVID no tengo consultorio es demasiado riesgoso esto y a pesar de que les dije que ya me dio por atender a mi hermano ¿sí? De todos modos es riesgoso el teléfono para los que están fuera del país es 00 52 55 73 83 4031 Para los que viven en la República Mexicana es el 5573834031. 40 31. Okay, gracias.
0: Gracias, mi querido Nicolás, y te manda saludos también Margarita Fagoaga.
1: Te mando ah, saludos sí. también.
0: Has, has recibido una serie de, de comentarios todos positivos, Así que eres un amor con los pacientes, que eres extremadamente inteligente, algo que ya sabemos y nos consta, eh, muy profesional híjole, ni, ni, ni dudarlo ni tantito eh, te mandan muchos abrazos, eh, una paciente carente y garduño eh, dice feliz eh, con el tratamiento que usted le dio después de 22 años, eh, nadie le había curado y usted lo logró, que Dios te bendiga, eh, atentamente Miriam, eh, Vamos a ver, bueno, eh, Lucía Golzón también, que muy agradecida contigo, y así mi querido Nicolás, pues bueno, eh, queremos agradecer esta esta oportunidad que, que nos diste para platicar, y nos sumamos a, a tratar de difundir esto que tú quieres hacer, mi querido Nicolás, este foro, vamos a ver cómo lo se consigue. No hay, no hay por esfuerzo que el que no se hace y valdrá mucho Ay, la claro. pena, desde tu propia sabiduría y qué bueno que tú siempre has sido un hombre dispuesto a compartir, siempre ha sido muy sencillo, él no te dice, no, eso no te lo digo, pero te lo desglosa, pero pero bonito, ya me ha tocado recibir tu, tu, tu eh, consejo y, y bastante claro, Nicolás... Eh, gracias, gracias infinitas por estar con nosotros. Así es, doctor Nicolás. Este, estamos muy agradecidos de toda esta información que nos has proporcionado el día de hoy y por supuesto que el foro va a ser una realidad. Eh, este, Mi querido Nicolás, está pidiendo eh, Maggie Sánchez Arroyo si nos puedes repetir
2: por favor tu número. Así es, por favor. 55 73 83 40-31.
0: Ok, gracias mi querido Nicolás. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos tenerte pronto nuevamente con nosotros. Y Hugo, gracias, gracias a todos los que nos sintonizaron. Este, mi querido Roger, ya te iba a decir Carl Rogers, <ríe> gracias, gracias por estar nos ahí. Nos vemos en el próximo programa. En el y próximo. Sal saludos hasta la Ciudad de México, al doctor este, Nicolás. Cuídate mucho, Nicolás. Un abrazote. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta
1: luego. Te esperamos en la siguiente emisión de Nuestra Salud para hablar de manera breve y clara todo lo relacionado a la salud física y emocional. Hasta la próxima.